0: François
1: Giffrier sur Radio Classique. Bonjour Natacha Valla.
0: Bonjour François.
1: doyenne de l'école du management et de l'impact de Sciences Po, c'est le moment de votre chronique Les Classiques de l'économie. Dites-nous ce qu'il se passe dans l'immobilier chinois.
0: La Chine, de fait, traverse une. entame une grave crise immobili immobilière. Depuis 2021, on fait face à deux événements. Alors la faillite d'Evergrande et le défaut de Country Garden, qui sont les plus gros promoteurs, les deux plus gros promoteurs immobiliers chinois. Alors, euh, c'est un problème parce qu'on voit aujourd'hui qu'il y a eu des constructions massives, on va revenir pourquoi dans l'histoire dans récente de la Chine, mais on se rend compte aussi qu'il y a beaucoup de gens qui avaient prépayé leur logement euh, dans 90 villes et, et, et finalement euh, ces choses-là sont laissées au milieu du guet et, 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 et on n'arrive pas à voir comment la, 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 la situation va se, va se dénouer. Alors c'est un symptôme assez profond de déséquilibre qui ont été accumulés dans les 30 dernières années en Chine. Il y a eu des excès financiers absolument majeurs. On sait par exemple que la dette globale a été triplée entre 1995 et 2022. Donc on avait une dette qui est passée d'environ 100% du PIB en 1995 à pratiquement 300% du PIB en 2022. Et un deuxième problème, on va développer ce sujet tout à l'heure, c'est que les institutions impliquées, en particulier les gouvernements locaux, ont développé des espèces de machines, des instruments financiers très opaques, qu'on n'arrive pas à comprendre de l'extérieur, et qui eux-mêmes ont une structure qui pourrait, alors si on voyait ça dans nos contextes occidentaux, donc on connaît la structure, on aurait peur que ça crée des problèmes de stabilité financière. En Chine, c'est peut-être un petit peu, un petit peu différent parce que le gouvernement central et les collectivités locales sont très, très impliquées, donc ont les moyens d'agir pour mitiger les risques de stabilité macro-financière. Mais en tout cas, on a ce type de 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 de, de zone grise sur lesquelles on sait pas trop émettre un jugement. C'est pour ça que ça nous pose un peu problème. Alors. Aujourd'hui, il faut savoir qu'en Chine, l'immobilier c'est un quart de la valeur ajoutée en moyenne. Un quart du PIB chinois, c'est de l'immobilier. Donc ça fait beaucoup, ça concentre beaucoup d'emplois, 60 millions d'emplois. Le pic de ce phénomène-là, c'était en 2020. Et les ménages ont investi énormément d'argent dans l'immobilier. Les Chinois sont de gros épargnants, on le sait, parce que les systèmes de retraite sont mal mis en place. On a encore des problèmes de financement de la santé, etc. Donc, 60 à 70% de la richesse des ménages est placés dans l'immobilier. Donc ça peut être un problème pour le gouvernement, pour la stabilité sociale, etc. Donc on a un problème aussi lié aux recettes des gouvernements locaux. Si on a une crise immobilière en Chine, eh ben, ça, peut, ça peut créer beaucoup d'incertitudes sur l'économie mondiale. Oui, mais alors
1: Pourquoi l'immobilier a pris une telle place dans l'économie chinoise
0: alors, tout à l'heure, on disait que depuis 30 ans, l'immobilier a pris une place importante. Elle a pris une place importante parce que ça a fait partie de la stratégie, la croissance faisait partie de la stratégie économique, de la planification chinoise. Donc, il fallait que l'économie chinoise croisse à un rythme élevé. Euh, pourquoi l'immobilier D'abord, tout simplement parce que il fallait accueillir une population rurale qui se déplaçait vers les villes et donc cette population il a bien fallu la loger donc on a eu cette transition vers l'urbanisation qui est loin d'être terminée d'ailleurs mais mais qui a induit un besoin de logement euh, objectif le développement immobilier ça a créé des emplois ça a créé de la richesse et donc ça a contribué aussi de façon assez significative à l'élévation du bien-être au niveau de vie de la population chinoise donc ça aussi ça a été ça a été un, un, un moteur en tout en tout cas, une raison de, de mise en œuvre de cette politique favorable au développement de l'immobilier. Et puis ensuite, évidemment, ça crée des recettes pour les collectivités locales et c'est toujours bon à prendre. Donc aujourd'hui, on peut quand même émettre le diagnostic qu'il y a eu un surinvestissement dans l'immobilier ou une surpondération de l'immobilier dans la stratégie de, de croissance de la Chine. La question c'est comment le rééquilibrage va s'effectuer Est-ce que la croissance chinoise va euh, se stabiliser Va se stabiliser à des niveaux moindres que ce qu'on a connu dans les décennies qui viennent de s'écouler Et si oui, quelles implications justement pour la stabilité sociopolitique de la Chine
1: Et quelles sont les vulnérabilités que ça a créées
0: la première vulnérabilité, elle est financière, puisqu'effectivement il y a ces fameux véhicules financiers complexes et opaques qui impliquent les collectivités locales et dont on ne sait pas trop comment ils vont être, ils vont être dénoués. La deuxième vulnérabilité, c'est le fait que tout ça a été financé à crédit. Donc, l'endettement de l'économie chinoise est massif. Donc, problématique de stabilité de la dette, problématique d'opacité financière. Encore une fois, on espère, et le gouvernement, les pouvoirs publics ont les moyens de faire face à ça, mais il faudra que ce soit fait de façon très très proactive, et en tout cas de façon très graduelle au cours du temps, pour éviter euh, des, des, des crises euh, trop brutales.
1: Merci beaucoup Natacha Valla. Les Merci,